0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. září.
1: Odvážný muž milující církev, říká papež o zesnulém kardinálu Marianu Javorském.
0: Katolít činný v politice nemůže prosazovat umělé potraty, potvrzuje předseda papežské akademie pro život arcibiskup Pália.
1: Orvelovi vize se naplňují, říká skotský biskup John Keenan na okraj připravovaného zákona o podněcování k nenávisti.
0: Dnešním pořadem
1: provázejí Johna Brunková a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán na dnešní svátek narození Pany Marie povzbudil papež František všechny věřící prostřednictvím sítě Twitter slovy vzatými z encykliky Laudatosi, vydané před pěti lety. Maria, matka, která pečovala o Ježíše, se nyní s mateřskou láskou a bolestí stará o tento zraněný svět.
1: VATIKÁN Dnes byl zveřejněn soustrastný telegram svatého otce k sobotnímu úmrtí kardinála Mariana Javorského, emeritního lvovského arcibiskupa latinského ritu. Byl adresován Markovi Jendraševskému, arcibiskupovi Krakova, kde zesnulý kardinál na sklonku svého života pobýval. S vděčností si připomínám jeho akademické působení, jakožto váženého muže vědy a profesora teologie a filozofie na univerzitách ve Varšavě, Krakově a Lvově píše papež František. Na jeho ojedinělý a cenný přínos k rozvoji vědeckého myšlení často poukazoval svatý Jan Pavel II. Jeho biskupské moto, Míhy výverech Christus est, jej provázelo celý život a určovalo jeho způsob myšlení, hodnocení, vážení a rozhodování a určovalo perspektivy jeho hledání. Zesnulý byl blízkým přítelem svatého Jana Pavla II., byl oporou v jeho biskupské i papežské službě a posloužil umírajícímu papeži také svátostí Viatika. Jako filozof a teolog těsně spolupracoval také s papežem Benediktem XVI. Mne s ním osobně pojí datum konzistoře v roce 2001, když jsme byli společně jmenováni kardinály, dodává papež František. V srdcích těch, kteří jej znali, zůstává jako krajně spravedlivý, upřímný a odvážný muž milující církev. Zanechal po sobě důstojné svědectví kněžské horlivosti, vzdělanosti, věrnosti evangeliu a odpovědnosti za společenství věřících. Ježíš Kristus milosrdný, kterému Kardinál Marián blahé paměti zasvětil svůj život a těj přijme do svojí slávy končí papež František soustrastným telegram k úmrtí kardinála Mariána Javorského.
0: VATIKÁN Předseda Papežské akademie pro život připomněl, že katolík na politické scéně nemůže prosazovat umělé potraty ani souhlasit s jejich legalizací. Arcibiskup Vincenzo Pália se koncem srpna zapojil v americkém katolickém portálu National Catholic Register do diskuze probíhající v několika latinskoamerických zemích na téma právní ochrany nenarozených a také v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami ve Spojených státech amerických. Připomněl, že křesťanská nauka je v tomto ohledu zcela jasná a je obsažena v katechismu katolické církve. Italský arcibiskup poznamenal, že političtí představitelé mají usilovat o vylepšení špatných a hříšných zákonů a prosazovat všeobecnou podporu života každé osoby, od narození po přirozený skon. Ujistil, že církev nechce politiky umlčovat, ale vybízí je, aby svoje postoje promýšleli ve světle víry, kterou vyznávají. Jsou-li na omylu, nechceme je zavrhovat. Církev usiluje především o spásu hříšníka. Jsme odpovědní za to, aby se její členové obraceli k evangeliu, ujišťuje arcibiskup Pália. Vyjádřil se také k genderové ideologii, kterou označil za kulturní porážku. Katolíci by měli jejím stoupencům připomenout, dodal vatikánský hierarcha, že zůstali stát v předdávinovské éře. Popírají evoluci, která utvořila lidský druh, který má dvě pohlaví, podtrhnul arcibiskup Pália. Vybídnul pak všechny katolíky k reflexi nad obsahem nauk katechismu katolické církve a k tomu, aby je prosazovali v oblasti vzdělávání, kultury a umění. Církev musí přestat hrát obranou hru. Musíme být stále ochotní ukazovat hloubku i krásu křesťanského tajemství, apeloval předseda Papežské akademie pro život v jednom z katolických portálů Spojených států amerických.
1: V západních společnostech dochází k tomu, před čím varoval Orwell ve své farmě zvířat. Všichni jsou rovni, ale někteří jsou syrovnější. Domnívá se místo předseda skockého episkopátu biskup John Keenan v rozhovoru nad návrhem zákona o takzvané hate speech, totiž podněcování k nenávisti. Vláda v Edinburgu předložila národnímu parlamentu 23. dubna návrh zákona, jehož schválení může vést ke kriminalizaci názorů a významnému omezení svobod, které jsme donedávna považovali za hlavní projevy demokracie, svobody svědomí, projevu a slova.
0: Ve Skotsku se opakuje jev, který se poslední dobou množí i v dalších evropských zemích. Vláda propaguje legislativní změny, s nimiž většina společnosti nesouhlasí. Podle průzkumu zveřejněného v deníku The Scotsman více než dvě třetiny obyvatel této nejsevernější země Velké Británie s novým zákonem nesouhlasí. Nejsou to zdaleka jen představitelé náboženských obcí, kteří se obávají, že na základě velmi vágně formulovaného zákona budou některé články jejich víry penalizovatelné. Proti návrhu zákona vystupují advokáti, herci, ba dokonce u humanistické združení, říká biskup John Keenan, a cituje výrok známého televizního moderátora o tom, že každý zákon zavírající ústa a mysl nás dříve či později donutí kráčet temnou cestou.
1: Církev nemá nic proti předcházení nenávisti, dodává biskup Kinen. Znepokojující je především podivná nejasnost předložené formulace zákona, který, jak dále konstatuje, nebyl připraven zkušenými právníky pozornými k zachování legitimní svobody slova a projevu, které jsou demokratické společnosti nezbytné. Zákon není koncipován jako rybářský průd, který má zachytit skutečně špatnou rybu, níbrž jako vlečná síť, která může potenciálně zachytit a kriminalizovat většinu občanů dodržujících zákony, varuje skotský biskup. Podle předloženého návrhu totiž soud nemusí dokazovat, že obviněný skutečně záměrně chtěl podněcovat k nenávisti. Stačí, aby jeho gesto nebo jednání někdo třetí tímto způsobem interpretoval. Na církevní půdě zbuzuje obavy také koncept provokativních materiálů, kterým navrhovaný zákon operuje. Pokud bude schválen, snadno bude možné označit za provokační materiály například písmo svaté nebo katechismus, protože neschvalují věci, jako jsou homosexuální akty. Netransparentnost a nepřesnost ve formulacích v praxi znemožňuje vyjádření jakéhokoliv morálního soudu v otázkách, jako je například transgender.
0: Biskup Kýnen se všímá také zvláštního jevu. Že totiž zákony, které v posledních letech zasahují do tradiční oblasti mravů a morálky, nenapadají v této chvíli církev a její představitele přímo. Níbrž mají tendenci obviňovat a odsuzovat jednotlivé občany. Nejde nám proto ani tak o ochranu nás samých. Spíše chceme chránit učitele ve škole před strachem a nebezpečím, že budou kriminalizováni při pouhém užití Bible ve výuce nebo pracujícího, který zveřejní na sociálních médiích katolický názor, který je ve společnosti považován za kontroverzní. Pokračuje skotský biskup. Nesouhlas s tímto návrhem zákona se tedy týká ochrany legitimního práva na vyjádření vlastního názoru a na soukromý život. A týká se svobody slova, která je dobrém a nikoli ohrožením pro lidské soužití konstatuje biskup John Keenan k návrhu zákona o podněcování k nenávisti diskutovaného ve skotském parlamentu.
1: Francie V posledních desetiletích došlo ve francouzské společnosti k hluboké dekristianizaci. Projevilo se to zejména mezi lidmi mladšími 25 let. Pouze jedna čtvrtina z nich byla pokřtěna a jen každý pátý se považuje za katolíka. Postupující sekularizaci Francie zdokumentoval nedávný průzkum provedený na objednávku denníku Le Monde. Výsledky ukázaly například, že sotva 2% francouzů chodí pravidelně v neděli do kostela a jen 56% zná na spaměť modlitbu odčenáš. Zkoumáním sekularizačního procesu ve Francii se zabývá sociolog Jan Resson de Clézué. Jak poznamenává pro vatikánský rozhlas, odchody katolíků z církve jsou zcela jistě spojeny s proměnami, k nimž došlo ve společnosti. Podstatnou roli tu ovšem sehrává postoj v rodině, kde bylo v určité chvíli zanedbáno předávání víry novým generacím. Špatnou cestou se vydala také katecheze, začala v ní totiž chybět víra a příliš se zaměřila na obecný humanismus. Hovoří francouzský sociolog
0: Duclezieux. Pojí se to s proměnami v církvi. Od počátku 70. let má část katolíků problémy s předáváním víry svým dětem. Některé katolické rodiny se rozhodly, že mladá generace si musí vybrat duchovní cestu sama. V důsledku toho jim přestala být předávána víra otců. Nedostatek zájmu o víru mezi mladými klade otazník také nad kvalitu katecheze a pastorace. Pouhých 20% mladých do 25 let se považuje za katolíky, přestože mnoho z nich navštěvuje katolické školy. Ukazuje to, že pastorace ve školách v nich víru neutvrzuje. Možná proto, že vyznívá příliš obecně humanisticky, zaměřuje se na hodnoty jako je solidarita pohostinství, velkodušnost a tedy na hodnoty, které nejsou typicky náboženské. Mladí si z toho mohou odnést dojem, že křesťanství pro ně není potřebné, protože tyhle hodnoty se dají praktikovat bez víry. Takže nakonec prostě nevidí, co nového by víra mohla vnést do jejich života.
1: Jan Rison de se nicméně domnívá, že navzdory radikální sekularizaci, kniž došlo v posledních desetiletích, zůstává katolická víra nadále významným rysem, charakterizujícím francouzskou společnost. Plyne to rovněž z nového postoje praktikujících katolíků, kteří si uvědomili probíhající změny a stali se tím, co Benedikt XVI. charakterizuje výrazem
0: kreativní menšina. Katolicismus se stal menšinový, ale zůstává nadále přítomen ve francouzské společnosti a paradoxně je jeho přítomnost viditelnější než v 70. letech, kdy byl většinový. Například během posledních prezidentských voleb byli katolíci velmi aktivní, silně zastoupení v politice, což se v posledních několika desetiletích nedělo. Znamená to, že katolíci si uvědomili, že jsou menšina. Jako menšina se lépe organizují, což necítili jako potřebu, dokud byli ve většině, aby mohli vyvíjet tlak a bránit své zájmy, vyjednávat o své podpoře výměnou za příslib podpory v konzervativních nebo bioetických otázkách. Říká
1: francouzský sociolog Jan Rezon de Clizier.